bocha. ¿De qué sabor te pido? En eh, chocolate vegano. Y arándanos al limón. Dale. En eh, chocolate con naranja. Para. Dulce de leche granizado. No, pero. Súper dulce de leche. Crema Oreo. Torta casamiento no puede faltar. Maní con chocolate y ricota con membrillo. O palta con banana también me gusta. ¿Pero qué es esto? ¿El poliamor de helado? Bocha helados. El poliamor del helado. Jack de Burger, burguería profesional, línea tradicional, línea gourmet y línea extreme. Todos los días de 20 a 23 horas. Envíanos un WhatsApp al 3416-969354. Pedidos ya. Encontranos en Instagram como arroba jack.deburger. Planeta Cabezón, navegando en la pandemia. De la Vera, indumentaria autogestiva, prendas únicas para disfrutar, diseño de vestuarios a medida. De la Vera, indumentaria autogestiva, vestite tranqui. Ya pueden seguir jodiendo con la cultura, hippies. Fin del espacio publicitario.
bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, todas y todes a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Huachapiola por Planeta Cabezón y... Si nos ponemos a contar, estamos en el programa número 24 de Guachapiola, aunque ustedes no lo crean. Eh, la verdad que tenemos una tarde bastante extraña porque no hay mucho sol, pero, o sea, básicamente no hay sol, a decir verdad. Pero está cálido el día, hace calorcito, estamos todos en pantalón corto y remera mangas corta. Eh, mucha humedad, mucha humedad en la ciudad de Rosario. Son las 18 y 6 minutitos de este sábado 24 de octubre. O sea, 24 de octubre. En dos meses estamos pensando qué comer porque es Nochebuena. Una locura, algo impensado. Parece que fue ayer que arrancábamos el 2020 y de golpe un virus nos invadía, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que estamos en octubre. Y eh, esta semana fue un poco... Un poco extraña, pasaron muchas cosas a nivel nación, también a nivel provincia. Aparentemente la cuarentena dentro de nuestra ciudad permanece de la misma forma. Están hablando de habilitar algunos espacios que todavía eh, siguen sin, sin actividades, pero sin ninguna novedad de que tengamos que hacer mucho foco en ella o que tengamos que prestar mucha atención. Todo sigue como los veníamos acostumbrando, aparentemente por 15 días más y así, y así, y así, el cuento que nos, bien, nos venden desde marzo, ¿no? Dentro de 15 días, dentro de 15 días, dentro de 15 días, dentro de 15 días hizo octubre, amigue, pero bueno, eh, es, es lo que nos está tocando vivir, lo que nos toca atravesar. Pero eh, el programa del día de hoy, que es un programón, a decir verdad, es un programón porque hay dos invitadas del carajo, que estoy muy contenta de que eh, hoy formen parte de Guachapiola. Así que lo que les quería decir era justamente esto, que en esta semana también hubo una fecha que para mí es muy importante, que se conmemoró un día que considero muy importante, que considero que todos deberíamos sentarnos a recapacitar al respecto. Y tiene mucho que ver con eh, el 24 de marzo. ¿Por qué? El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder de la Argentina por medio de un golpe de Estado. El golpe de Estado que todos conocemos, que todos en algún momento hemos estudiado o leído. Un régimen militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional desapareció a 30.000 personas porque por más que muchas otras organizaciones políticas y muchas otras personas quieran decir lo contrario, fueron 30.000. Fueron 30.000 las personas de todas las edades y condiciones sociales que desaparecieron. Centenares de bebés fueron secuestrados por sus padres o incluso han nacido durante el cautiverio de sus madres estando embarazadas. Y entre 300 y 400 personas de esos bebés que hoy son adultos, que tienen aproximadamente 43 años, viven rastreando una verdad que no pueden encontrar. Si ustedes buscan o ponen en internet la palabra identidad, les va a salir dos definiciones. Una dice que es la circunstancia de ser una persona o una cosa en concreto y no otra. Es decir, determinada por un conjunto de rasgos o de características que la diferencian de otra cosa o de otra persona. La otra definición que pueden encontrar apenas ponen la palabra identidad en Internet es 
un conjunto de rasgos o características de una persona o de una cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. La identidad, me parece a mí, ¿no? Que va un poco más allá. De repente la identidad es mirarte al espejo y reconocerte. Es escuchar tu nombre y darte vuelta. Es cansarte de escuchar la historia de tu nacimiento. Es saber dónde nació tu viejo, por ejemplo. O cómo vivió el embarazo tu vieja. La identidad son los recuerdos de tus cumpleaños, los primeros cumpleaños. El nacimiento de tu hermana, tu hermano o tu hermane. La infancia que compartieron juntos. Tu primer vecino, que por lo general se convierte en tu primer amigo. La identidad sos vos. Sos vos y tu historia. Historia que sabes que existe. Que es real. Que hay pruebas que lo confirman. Historia que sea buena o sea mala, sea triste o, te al o alegre. Que te guste o que no te guste. Historia que a vos te construye. La que de alguna forma te hace ser quien sos. Ahora imaginen al revés. Escapar de la realidad que a ustedes los interpela. Imagínense crecer en un hogar donde todo fluye bien, pero ustedes sienten que algo falta. Que un espacio no se llena. Que algo de ustedes no es como se lo cuentan. Que fotos de mamá embarazada no hay en ningún lugar. ¿Qué anécdotas de tu nacimiento no escuchaste nunca? Imaginen descubrir que la familia en la que ustedes crecieron, a la cual aman sin ninguna duda, no es la biológica. Imaginen que milicos secuestraron a dos jóvenes mientras vos estabas dentro de la panza de uno de ellos. Que naciste en cautiverio y que fuiste entregado en los brazos de otro milico que desde ese día se convirtió en tu papá. Entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién sos en verdad? ¿De dónde venís? ¿A quién te pareces? ¿Ese talento que tenés, que lo heredaste, lo heredaste de quién o de quiénes? ¿Tus ojos, tus ojos son iguales a los de dos personas que, que no te dejaron conocer? Imaginen ahora ser los jóvenes secuestrados y morir pensando que tu hija queda a la deriva en manos del enemigo. Que no llegaste a avisarle a nadie que te fueron a buscar esa madrugada. Que tampoco pudiste dar la noticia de que estabas embarazada. Que todo lo que alguna vez soñaste queda a la deriva, sin motivos, porque sí. Entonces... Por un ratito les pido por favor que imaginen ser las abuelas y que imaginen dormir durante 43 años esperando que el teléfono suene, que hayan encontrado un rastro, una huella, un camino que lleve directo a la verdad, que detrás de la verdad haya un nieto, una nieta, un hijo, una hija, alguien que al fin Podrás saber su nombre después de tanto tiempo. Nombre que su familia de verdad le quería poner y no pudo. 
¿Podrá reconocer a sus padres a través de fotos? ¿Podrá saber el día exacto en el que nació? O tal vez no, pero una aproximación. Y sobre todo podrá encontrar las respuestas a las miles de preguntas que durante años estuvieron girando en su cabeza. Sabrá entonces que el lunar detrás de la oreja viene de la familia paterna. Que la sonrisa ancha deviene de mamá. Que los rulos los heredó de la abuela. Y que la resistencia la construyó siguiendo sus raíces. De este lado del micrófono habla Ludmila López. Nació el 25 de febrero de 1994 en Rafaela. Hija de Betty y Gallego, hermana de Leonardo. Nieta de Carmen y Demetrio, Teresa y Pichón. Criada en una familia con bases peronistas. Con una mamá que luchó hasta el último segundo de vida por sus hijos. Con un papá que le encanta cocinar, que te hace reír mucho que no toma otra cosa que no sea cerveza negra o gancia. Y si hay algo que celebrar, prefiere el champán. Aunque nunca tuvimos plata para comprar un buen champán, ¿no? Nos, nos conformamos con la berreta. Tengo amigas que me obligaron a tener y tengo otras que elijo tener todos los días. A veces, dependiendo del corte de pelo que me haga, soy muy parecida a mi mamá y muchas otras veces, cuando me enojo, soy muy parecida a mi papá. Los sábados soy guachapiola. Lo que más me gusta hacer y en lo que más me encuentro es escribiendo. Y si escribir tiene que ver con contarles a ustedes del otro lado algo que está sucediendo, más me gusta. Cuando Luis Alberto Spinetta canta mi nombre, yo me emociono. Cuando alguien escribe mi nombre, yo sonrío porque me reconozco en esas letras. Yo soy Ludmila López. Sé quién soy. No me lo contaron. Lo vi, lo viví. Hay muchas otras personas que todavía hoy no saben quiénes son, no saben de dónde vienen. Si vos dudás de tu identidad, entra a www.abuelas.org.ar y ahí te van a ayudar. No hace falta que digas quién sos, puede ser anónimo. De lo contrario... Si estás viviendo acá en Rosario y continúas dudando de tu identidad, puedes mandar un mail, puedes escribir a rosario.abuelas.org.ar y ahí vas a encontrar respuestas. Hay mucha gente del otro lado que todavía está juntando los pedacitos que quedaron dando vuelta para armar el rompecabezas, para armarse ellos, para reconstruirse. Hace mucho tiempo escuché a Nora que dijo las consecuencias de la dictadura permanecen en el aire y van a seguir permaneciendo hasta que las 300 o 400 personas que hoy 
no saben de dónde vienen y quiénes son, no logren encontrarse con su verdad. Esto es Guachapiola. Sean bienvenidos.
lo dejo a mí. Volvemos, 18 y 29 minutitos de este, de este programa, de este día hermoso. Y tengo del otro lado del teléfono a una invitada muy especial, sobre todo para Guachapiola, que eh, su canción de inicio es de las Alto Iso. Así que eh, del otro lado tengo nada más y nada menos que a Ani. Quiero saber si me está escuchando. Ani, ¿estás ahí? Hola, sí, yo estoy acá. ¿Cómo andás? Muy bien. Estábamos contando que damos inicio al programa con, con las Alto Iso. ¡Qué bien! Somos muy... muy fan acá con Male de las Alto Iso, las hemos ido a ver muchas veces. Cómo se extraña el baile, ¿no? Mal, mal. Hoy, hoy decíamos, repetimos varias veces eso durante el día, que extrañamos justamente eso. Ir a bailar, a tomarnos un sí. gin y por ahí, darlo todo. Mal. Sí, sí, sobre todo bailar, ¿no? Mi wow. cuerpo lo extraña mucho y extraño mucho ver eh, gente reunida y bailando, como esa postal me falta. Sí, el roce, ¿no? El roce de los cuerpos, viste que después cuando estás ahí te requejás del calor y qué sé yo, pero en ese momento se, ahora se extraña chocarte sí, sí. ahí con la gente, qué sé yo. Que alguien te pegue con el pelo. <risa> Real. Bueno, vamos, vamos a charlar un poco de ti. Si hay bueno. algo que, que quiero saber es si te acordás la primera vez que te subiste a un escenario y dijiste, bueno, quiero estar acá, quiero vivir de esto o quiero hacer esto con mi vida. Sí, bueno, por 8000, me acuerdo muchísimo. <risa> eh, creo que la decisión se divide en dos escenarios. El primero, primero de la vida mundial que fue eh, para la marcha de la marihuana, una, cuando se hacía en la Plaza San Martín, toda la plaza llena de gente, yo me subí, es la primera vez que agarré un micrófono en mi vida, bueno, la segunda, había agarrado uno en una sala de ensayo unos días antes, y fui sin dormir, tomé vodka toda la noche, no. <risa> fumé un montón de porro y no calmaba, no calmaba. 
Eh, y me subí, eh, tocaba con Animux and the Freaking Nipples y me acompañaban el Liar y el Turu en guitarra acústica y batería. Y bueno, como nos toca, yo digo, los chicos, subimos. Y el Liar me dice, pero empezamos vos a capela, subí solo y después no. acompañamos. Y él siempre cuenta que se acuerda la cara que yo puse. Eh, como que ahí me, me gané su respeto pleno porque yo me di vuelta y me subí y lo hice, digamos, no me comí ninguno. Y, y canté a capela ahí de como una loca disfrazada de geisha <risa> y con unos cogollos en la cabeza y no lo sé qué. ¿Hay registro de eso? Eh, sí, hay, 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 algunas, hay buenas fotos. Y también creo que hay como un video, pero me daría mucho miedo verlo, me daría mucho miedo verlo. Con quedó ahí, también. digamos, quedó, quedó escondido sí, ahí. Fue, fue importante, eh, sí. pero vamos a guardarlo. Mal, es un <risa> recuerdo tan grato para mí como la experiencia de haberlo vivido yo, que no sé si quisiera verme desde afuera viviendo eso, digamos. Sobre todo con, teniendo en cuenta que no había dormido y había tomado vodka toda la noche. Esa, pa esa parte la, la mejor sería Sí, y después otro en el Café de la Flor Como la brevedad de eso eh, Que flashé, se abría el, eh, te abrían el telón Viste, tipo en Berlín también me sí. parece y, y yo flashé como, wow Como que tenía un diamante en la mano Y que lo iba a cuidar mucho Y esa fue como la, la flasheada Así como de donde terminé de decidirme por entrar en este viaje. Bueno, y eh, te agradecemos que te hayas decidido quedarte, ¿no? Sobre el escenario, <risa> aparte de esas dos experiencias. Y que haya dejado de ir a tocar sin dormir toda la noche, <risa> habiendo tomado Bueno, eso, eso no sé si sigue sucediendo, si ya no vas de esa forma, pero al no, menos te no, puedo asegurar que no se ve, no, no, no nos damos cuenta. <risa> no, no, una vez toqué ebria en el club, así muy ebria, y escuché del de, de público, se escuchó una chica que decía, ¡Está borracha! ¿No? <risa> y yo no, no pude más que como poner caga de póker y retirarme levemente hacia atrás, como sin decir nada, como me corrí del micrófono y de la luz, así como... Uh. <risa> que me trae la tierra. Sí, eh. Bueno, y, bueno, y, y otra chai. cosa que me interesa mucho saber es, ¿sos de las personas que se fanatizan por algo? Eh, sí, no sé si, si fanatizarme, pero me tomo todo muy en serio, eso es sí, y también como que manejo así como una intensidad de approach, no sé cómo describirlo, pero por ejemplo, con la literatura, ¿no? Sí. Soy como muy monógama. Eh, me gusta Kafka y te leo todos los libros de Kafka y no claro. leo más nadie hasta que después eh, me pasa lo mismo con otro autor y así. Eh, en ese sentido, sí. Pero no sé si es fanatizarme de... de... Claro. No el fanatismo que, que no deja ver. No es claro. que te ciega. Sí, eso es lo que yo creo. Quizá, quizá no, pero bueno. Digamos que sí. ¿Crees en los signos, por ejemplo? ¿En qué tipo de signos? En los, los signos del tipo. zodíaco. Eh, sí, me interesa la astrología. Eh, me interesa. Hay, hay algo muy básico y neurálgico de esa 
eh, artesciencia que me, me genera como una duda, que es decir, como todas las cualidades y adjetivos que les adjudicamos en términos de energías a los planetas, como por ejemplo Saturno es la estructura, poner, sí. ¿no? Como eso, ¿quién dijo eso? Como, ¿de dónde? <risa> ¿En qué momento? Como, ¿por qué estamos todos de acuerdo en entender a Saturno como una energía de estructuras? Como eso me... Eh, eso me hace non-believer, pero me da curiosidad de que también creo que, que quizás es una sabiduría que desarrollamos de otra manera y que, bueno, no soy quien yo para cuestionarlo así. Bien, estoy de acuerdo. A mí también. Si hay algo, siempre... Siempre que empiezo el programa y que tuve una semana de mierda, digo, bueno, puede ser que la, la luna haya estado en un signo que me perjudica al mío, pero yo no entiendo nada de si eso claro, es verdad o no. Yo, igual, yo te soy muy fan de mía astral Ay, y de Arlen ves, también. Sí. Arlen me parece que hace unos posts re lindos, que tiene un enfoque re piola de la astrología, como también como herramientas de, de descubrir la energía disponible y poder quizá hacer algún trabajo de conciencia con esos disparadores, no Tan, tampoco como poniéndose uno encima una estructura más, sino como, bueno, unos espacios para quizá hacerse algunas preguntas o predisponerse a hacer un trabajo espiritual, interno o de conciencia y me, me re gusta eso. Después a veces me, me encuentro mirando así como el video de decimoquinto y digo, bueno, me parece ya que me un <risa> ¿Y trabajás así? ¿Tenés algo como para, para trabajar tu energía? Porque hoy voy a producir, tengo que grabar lo que sea, bueno, tengo que bajar los, los, los niveles y, y conectar con algo. ¿Haces un ritual o algo? Es, ¿O te fumás un porro y te tomás un vodka y ya está? Eso siempre, como el vodka lo tengo ahora censurete, pero bueno, el porro para nada, para nada absolutamente. Y tengo así como, sí, mi, mi rutina de trabajo, como en términos de ritual rutina, como para sostener el autoempleo y sobre todo en este momento en el que, eh, no sé, bueno, qué sé yo, se fue toda tan a la mierda que... Eh, más para lo que hago yo, lo que hacemos los artistas, está como, bueno, alta nube de pedos, te sí. podés perder en una alta nube de pedos. Entonces, en ese sentido, como estoy manejando un nivel de rutina importante, o unos distintos tipos de listas y qué sé yo. Pero um, después, el tema de grabar voces, eso sí me gusta, necesito estar conectada, como necesito estar conectada. Por ahí lo demás puede surgir más en términos de oficio o, bueno, asegurándome de estar yo en el estudio una cantidad de horas por día, sé que algo voy a, construyendo, ¿no? Pero por ahí lo de las voces o la, escribir las letras o esas cosas así que son más de, de otra, de otro, no sé, de otra dinámica, qué sé yo, de otro plano. Eso sí, sí me gusta... Y me hago una yoguita, me Ay, prendo, no. hay un, no sé, un saumé que me fumo un porro, me tomo un agua, me tomo unos mates y, y me aseguro de, de saberme sola, sobre todo me aseguro de saberme sola, de, de sentir que nadie me va a estar mirando o interrumpiendo. Entonces ahí sí hago como más de trabajo con los audios y el micrófono de buscar el humor que le quiero dar. Yo me grabo a mí misma. Sí. Entonces tengo la, la oportunidad de ir 
eh, componiendo a medida que me voy escuchando también. Y bueno, me gusta mucho como encontrar el, el timbre, el humor y el aire que le quiero dar a la voz a ese tema y eso lleva un montón de tiempo. No, me imagino, ni hablar. Y aparte con todo lo que implica, bueno, en este contexto, ¿no? De encontrar las ganas, de sentarte, de estar con vos. Yo no sé cómo, cómo te habrá afectado a vos la cuarentena, por ejemplo. La primera semana que dijeron, bueno, primero la, la mentira que nos dijeron de los 15 días, que después se hizo un mes y ahora siete, no sé cuánto, estamos en octubre, en dos meses, año nuevo y navidad. Pero... Cambiaron el largo de los días y no sabemos. <risa> Puede también ser eso. Pero digo, ¿cómo, cómo lo viviste la, los primeros días? Uy, me puse a hacer taevo. Ah, <risa> un poco sí, pero en realidad, eh, bueno, descansar, descansé, estuve bastante en casa, así, esa primera semana, y después de a poquito fui asegurándome de, de construir un ambiente donde yo pudiera producir bien, donde estuviera cómoda, que sonase bien y todo eso. Y mudé el estudio un par de veces acá en el predio, como buscando el, el Feng Shui. Y, y sobre todo me metía, justo tenía una máquina nueva y me, me senté con ella. Ah, chao, chiche nuevo, tenía juguetito. Mal, la verdad que me, me dio, para hacer lo que hice en todo ese tiempo, le tendría que haber dicho que no un montón de cosas que no sé si hubiese querido o si hubiese podido. Y eso es como el, el, el gift, el regalo que me da esta bolsa de mierda en la que estamos. <risas> Tal cual. Y mientras eh, haces tus, tus temas solistas, también seguís formando parte de dos bandas. Y eso está medio... Okay. Eso está en stand-by. Eh, mis compañeros de la NASA, la Sofi okay. y Hernán, son unos hermosos monjes de la montaña que si... Antes ya manejaban así como un nivel de desconexión de piolazo. Imagínate, subieron 20.000 claro. picos de montaña. <risa> eh, y en algún momento seguro nos volvemos a juntar y tocamos como si nada hubiese pasado. Y con el choque al principio nos reunimos bastante, nos juntamos y, y lanzamos el videoclip que habíamos eh, producido eh, a finales del 2019. Y, y bueno, y después la verdad que es, es muy difícil porque también para los colectivos y la, 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 la colectividad, digamos, eh, nada, cada uno eh, está en una y eso es como lo que necesita la atención de, de cada uno para todo. No, no es como ni soltarse la mano ni, ni, ni dejar el vínculo, pero sí... Eh, como abrirnos los espacios cada uno para, para conectar con lo que uno realmente, de donde uno realmente tiene el deseo para después de ahí construir la voluntad de poder seguir adelante con lo que uno hace y volver a asociarse con, con otros. Claro, sobre todo ahora que, bueno, eh, atravesando esta bosta de mierda, como decíamos antes, eh, quedó todo en stand-by. Y, y creo que los artistas en general tuvieron que de alguna forma reinventarse y empezar a laburar desde lo individual también para ayudar al colectivo, ¿no? Porque de repente Totalmente. no hubo más shows, no hubo más nada y bueno, hay que subsistir. Totalmente. Y, y también eh, como 
armar esa, esa esfera de voluntad, ¿viste? Que es medio... Con eso sí se puede compartir. Para mí se comparte. Cuando yo veo a un colega o un ecolegue que, que publica un trabajo que hizo o que comparte un contenido o que generó música o que activó algo, por más mínimo que sea, a mí me da fe en la humanidad, me, hace, me da ganas de, de hacer cosas también, eh, me, me da ganas de agitar a esas personas que están haciendo algo y como, viste, es medio como eh, que, que cada uno con un inflador puede inflar una pelota colectiva también. Tal cual. Sin ni hablar, como por ejemplo ahora eh, el proyecto Broda. Totalmente, bueno, esa es una asociación zarpada que hicieron ahí tres productoras eh, que la verdad que hacen unas cosas realmente increíbles como individualmente, como productoras cada uno de los grupos y que se hayan asociado, bueno, solo podía dar el nivel de calidad que vimos que, que da, ¿no es increíble, cierto? Increíble, increíble. Es increíble y sobre todo también siento que quizá la, la movida nuestra venía muy en el en el vivo, ¿no es cierto? Claro. En el show, en el encuentro, en la movida, en la noche, en el baile, en el cuerpo, en la presencia. Y en función de eso, muchos hemos dejado de lado eh, otros aspectos de, de nuestra labor, digamos, y de nuestro arte. ¿Qué sé yo? Esto que yo decía de los no que tendría que haber dicho y capaz que hubiese tenido que decir que no al laburo de ir a tocar o de estar en esa para eh, componer o tener más tiempo en el estudio. Con el, yo no lo hubiese podido hacer. No lo hubiese podido hacer porque era como poner en riesgo mi, mi economía, qué sé yo, un montón de cosas. Y también, obviamente, ahora estar el 100% del otro lado tampoco me deja muy feliz porque... Te decía, extraño muchísimo a la gente bailando el vivo la noche y todo eso que... Sí, no, no. O sea, Pero bueno, como que frente a esa falta que por ahí veo que, que tenía la movida, que eh, sumar calidad en ese aspecto ayuda no solamente a esta situación de crisis puntual que estamos atravesando, sino de que también deja el contenido producido para, para que se vea lo que, lo que hay acá, que me parece una cosa maravillosa, hay un montón de proyectos increíbles, hay un montón de gente joven y no tan joven activando, haciendo una y tratando de, de siempre ser mejor y de hacer cosas con calidad y está buenísimo, es también como un incentivo a, a trabajar bien. Sí, no, es que no, de verdad que la calidad de los videos de, de Broda eh, están buenísimos y, y permiten también a ver, ver a los artistas desde, desde ese otro lado, ¿no? desde la pantalla, que cambia completamente. Está bien que no es lo mismo ir, verlos en un show como estábamos acostumbrados a hacer y estar ahí poniendo el cuerpo y demás, pero a mí personalmente me, me encantó, me encantó verlos eh, a través de una pantalla y verlos con tanta puesta en escena y con tanta calidad y con tanto amor colectivo. Eh, sobre todo cuando uno empieza a conocer de dónde viene el proyecto y quiénes están detrás. Y decir, bueno, loco, le están poniendo toda la buena onda a pesar de todo lo que estamos pasando y están dando un producto que es gratis, o sea que solamente tenés que suscribirte y verlo. Eh, y, y, y es zarpado y nos queda para cualquier otro momento que querramos verlo cuando nos agarre una manija terrible de querer salir y no poder, ponemos play sí. y lo vemos. O sea, eso está buenísimo, hay que celebrarlo. Está muy increíble, es alta movida, y no solamente como el video en sí, ¿no es cierto?, como la plataforma que, 
que armaron para eso, el contenido que vinculan con eso, la seriedad que le ponen a la hora de distribuir eso, que es muy clave, porque después uno hace un video, se come todo el viaje, toda la producción, todo, todo, autogestionamos, dale, dale, y llegamos a publicar el video y ahí lo dejamos y no queremos saber más nada porque no damos más. Entonces, como hacer todo el trabajo integral es, está increíble. Me parece eso, eso que estás diciendo está bueno porque por ahí no se ve todo lo que hay detrás de la autogestión. O sea, de, detrás de la autogestión no está solamente el trabajo previo que llevó a que lo que vemos después salga bien, sino que también sigue, sigue, sigue hasta claro. que mucha gente lo pueda ver y uno eh, diga, bueno, está finalizado el laburo y, y todo lo que nos costó, el sacrificio que nos costó de, de hacerlo sin ayuda de nadie. Sí, totalmente. Totalmente, sí, y posta que uno llega sin nafta a esos momentos, pero ahí los chicos en su asociación colaborativa también tienen mucha claridad a la hora de encargar un proyecto, vienen trabajando hace un montón de años y entonces eso les permite eh, gestionar sus energías para como cubrir todas esas instancias, estaba increíble. ¿Y, ¿Y cómo ves a la cultura local? O sea, ¿qué... qué... ¿Qué comentario podrías hacer respecto de la cultura local de Rosario? El primero es agradecer a todos los que hacen magias acá, porque eh, acá pateas una baldosa y, y te sale algo increíble. Como que toda la ciudad tiene un aire, por un lado yo le veo como medio dos facetas, medio fantasma de la ópera, ¿no? Tiene como toda una una profundidad creativa y un aire tan liviano para vivir, es tan lindo, estamos tan cerca de uno de los otros, hacemos tantas cosas, podemos movernos en bici, tenemos el río, vamos a la isla, es como soñado, ¿no? Sí. Pero después también ahí tiene se pone la máscara y tiene un techo así como medio de, de, de pueblo grande, por un lado, en la idiosincrasia un poco de cómo nos movemos, y por otro lado también la decidia en la regulación de, de, de las reglas del juego para, para esa industria creativa. Ese es para mí el, el techo más pesado que tiene esta ciudad y que viene cayéndose ¿no? encima desde hace un montón. Y yo la, la fecha, la primera fecha que tuve que suspender por la pandemia, iba a tener un conversatorio sobre la política actual y íbamos a estudiar la ordenanza vigente antes del recital, ¿no? Sí. Vamos a estudiar la ordenanza vigente para ver cómo tirar una punta para que eso se modifique y que para que la escena de la ciudad pueda crecer más libre. Eh, o sea que la situación ahora impuesta con, con lo de la pandemia, la verdad que también... Eh, se sienta sobre una crisis preexistente muy grande. Acá, no sé, qué sé yo, músicos grandes que se han ido, Lito Nevia, la canción dice, construiré una balsa y me iré a navegar, se quería ir a la mierda. ¿Y por qué? <risa> Porque querés como dar un, un pasito más y todo está trabado, obstaculizado, y toda la energía que hemos puesto en poder hacer fiestas, y que la gente baile, ¿entendés? Que es algo que es más lindo hacer una fiesta y que la gente baile. Y, y hay una ordenanza que dice que no puedes bailar. Y, y eso ya te rompe el corazón, como esa hermosa bolita con nevada que sacudís y que tiene todos los bichitos, ¡pum! Sí. ¡Truf! Al piso y te quiebra y, y ahí quedamos, ¿viste? 
Bueno. <risa> no, ni hablar. Y aparte, eh, por eh, un claro ejemplo, el queridísimo Club 1518. Totalmente. Y eso pasó, terminó quedando no en tras el manto de la pandemia, como todas esas otras actividades claro. que funcionaban eso. Pero tenemos que hacer un fuerte esfuerzo de que eso no quede olvidado y sobre todo ahora que hay como alto reset, como que medio, viste, desenchufaron el CPU y prendió de nuevo y no le está cargando el Windows. Entonces hay que aprovechar y, y poner Linux o no sé, o inventar un sistema operativo en el que nos podamos sentir mejor todos, ¿no? En el que al menos se pueda bailar. No, y aparte, no, y dejar no de culpabilizar a, a, la, a la cuarentena por todo, ¿no? Sí. Hay, hay otros problemas preexistentes a la pandemia que nunca se resolvieron y ahora encima le cargan el peso a la cuarentena que no tiene nada que ver, que fue una consecuencia de problemas existentes antes de los cuales nunca nadie se hizo cargo. Totalmente, porque somos los más precarizados, digamos, como saltó la ficha de un montón de cosas de una manera muy abrupta. Entonces ahora con todo eso que quedó visibilizado hay que hay que hacer el esfuerzo de, de tratar de comunicar el mensaje y de que al resto de la ciudad le importe que se pueda bailar. Tal cual. Sí. Escucha, <risa> y durante, no, la, durante la cuarentena eh, lanzaste dos videos. Sí, lancé, hice un montón de vivos. Sí, vivos sí. Los, Hicimos eh, para Plutónico, eh, la Ludma, Ludmila Pecker hizo unas animaciones muy hermosas sobre unas imágenes que tomó Guayga, mi novio, acá en casa, con un celular, <risa> eh, y yo le hice un storyboard a la Ludmi en Paint, y se lo mandé por email, <risa> y entonces ella hizo toda esa magia y, y salió el video ese, y después también hicimos con Cari también el de Pandemia, que ese es como una flechada del tema que hice como probando la máquina nueva y tuve esa idea de hacer una reunión conmigo misma porque sí. me senté a hacer planes, <risa> me senté a hacer planes y me di cuenta de que, oh, que soy un montón de personas o que iba a necesitar de ser un montón de personas para llevar a cabo esos planes. Y ¿Ese, bueno, es, ¿Ese es el de Ninja? Eh, no, el de Ninja es el de Plutónico. Ah, ahí va. Eh, bueno, ahí ya se deja ver un poco mi amor por cierto tipo de la astrología. Sí. Eh, y bueno, ahí fantaseé como un personaje que, que salía de, de una alucinación mía. Y bueno, qué sé yo, falopa, falopa y dirección. Y después grabaste con Juan y Fabre. Sí, eso lo hicimos eh, el año pasado, terminamos el tema y lo empezamos a hacer en el 2018. Uh. Eh, él me invitó para colaborar y bueno, entre todas las vorágines de la vida fuimos sosteniendo el interés en darnos ese encuentro y hacer esa canción y bueno, a pesar del tiempo la pudimos terminar y compartir. Bueno, y, y a mí personalmente me encantó. Qué bueno, es me muy lindo. Me encantó todo, el video y la canción, todo. Ahora, el video está buenísimo, lo hizo Juani. Me, me encantó mucho, sí. La verdad que fue... No me esperaba la combinación entre ustedes dos. Eh, sí, era Eso un fue una sorpresa, esperado. la verdad. Sí. Fue una sorpresa. Eso me gusta. Y estuvo bueno, fue como... 
bueno, no, no, lo, no me lo veía, no me lo esperaba y de repente digo, la Ani con Juan y Fabri, ¿qué onda? Y cuando entró a ver, me encantó, te juro, te juro, me encantó, sí, muy bueno, muy bueno. Y está bueno porque cambia como juntarse con otras personas, que hacen otra música, que tocan en otros lugares, que ven otra gente, está re buenísimo y como a los dos nos nos hizo eh, hacer algo distinto. Digamos, él hizo algo distinto y yo hice algo distinto. Y eso es lo que hicimos juntos. Ah. Y funcionó. Bueno, Ani, te recontra agradecemos por, por habernos atendido el teléfono. Ojalá pronto por puedas favor. estar acá en Guachapiola sí. y en Planeta en vivo eh, y tocarnos algo para que bailemos con la Male como desquiciadas. <risa> <risa> eh, gracias y bueno, y a seguir aguantando. Dale, mira, ayer justo terminé un disco y lo mandé para mezcla, así que en noviembre va a haber ahí unos 20 minutos de música. Ah, bueno. listo, nos dejaste re manija acá en noviembre, sí. bueno, falta poquito igual. Sí, igual lo que voy a hacer ya lo hizo, soy como mi propia spoiler. Voy a hacer, mañana sale, pum, salió. Ah. Eso es bueno, bueno, te caracteriza, ya está. Sí, sí. Te manejas así y punto. Nosotros sí, te seguimos escuchando y aguantando. Es que muchas gracias. Gracias bueno. por llamar y que siga todo bien con todo dentro de lo que se puede. No, por favor, gracias a vos. Un beso grande. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, amigues, pasaba Ani Books, nada más y nada menos. Eh, nos vamos a una breve pausa con música de ella, obvio, y enseguida volvemos. Esto es Guachapiola por Planeta Cabezón. Aquí es mañana, no te quedes atrás. Mientras yo vengo mirando para el suelo, buscando mi propio vuelo, piso fuerte y sigo el plan, dicen que tengo que ganar. Somos parte de algo que va creciendo y te quiero encontrar. Caminando junto a mí, Mañana no me vuelvo
quedas, se te va a escapar. Quiero ir, no me quedo más, se me va a escapar.
ponerme mala Pero fíjate estar bien concentrada Quemando un fruto de mi planta De nuevo todo queda suelto de deseo Porque me persigue el dinero Parece ser el único sentido El motivo por el que fuimos concebidos Le clavo el dedo a la chaca con mi garra Viviendo solo con lo que me abraza Ya no hay más room para la gilada Se te ven las ganas de meter bala Pero el futuro es bulletproof Y aunque algunos ya peinemos ganas Acá viene la pipada Que se levanta y para, yeah We need to make a bed We need to make a bed We need to make a, make a, make a bit for them
Bueno, amigues, 19 y 10 minutitos de esta tarde hermosa, pero hermosa, corte, hace calor afuera, está para tomar cerveza hasta que salga el sol, ¿no? Una cosa así. Eh, tuvimos una charla hermosa con Ani que apreciamos mucho, pero como no me basta y siempre quiero más, quiero más, quiero más, del otro lado del teléfono tengo a otra artista local que la está rompiendo toda y que... La vamos a presentar enseguida, en breve. Su nombre es Agustina Bravo, Pochi para les amigues. ¿Está del otro lado? Hola. Hola, hola. ¿Cómo va? Todo muy bien por acá. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, bienvenida a Guachapiola. Muchas gracias, gracias por eh, darme esta oportunidad. Por favor, quiero que nos cuentes de vos, porque yo te voy a decir la verdad. Yo te escuché hace bastante tiempo, yo no sé si vos recordás o no, pero era una presentación por una... Ya veo que me estoy confundiendo y puede ser, ¿no? Pero con mis amigas estamos seguras que sos vos, estamos seguras. Eh, una presentación eh, en una marcha muy pequeña que se había hecho del Gatillo Fácil. Sí, en una sí, pla... eh, sí. viste que eras vos, sí. nosotras sabíamos. Y nos volvimos locas. En lo que sea, oh. te buscamos por todas las redes y no encontrábamos, y no encontrábamos. ¿no? Y de golpe, después de un tiempo, eh, te encuentro en Instagram y le mandé al grupo obvio de las chicas y digo, encontré a nuestra artista. La encontré, <risa> es, es ella. Y eras, eras vos. Contame un poco, contame un poco cómo, cómo arranca todo. Eh, a, o sea, en mis inicios de sí. musicalmente. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer una especie de resumen? Nada, la verdad es que yo vengo cantando desde muy chica en, en mi familia. Eh, en mi familia eh, hay muchos músicos, y, pero así como de hobby, ¿me entendés? Nadie nunca grabó nada, nadie se mandó como yo a hacer otras cosas. Así que nada, como el canto y la música arrancó en mi familia, después, eh, hace unos tres años atrás, eh, yo arranqué a estudiar producción de música porque siempre quise eh, aprender a producirme y a producir a mis amigas y, y también a flashear, como meterme y aprender todas esas herramientas. Así que bueno, estudié en un instituto de música electrónica eh, un tiempo, eh, específicamente Ableton Live, que es el programa que uso, y después me fui a estudiar producción de música también en Los Galpones, eh, producción pero de hip hop y ahí mi vida cambió <ríe> cuando conocí el hip hop eh, no sé sentí como que había encontrado sí 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 o sea yo venía tocando la guitarra también desde muy chica y siempre escribí mucho y como que no sé con la guitarra no pude conectar y tenía mucha letra me entendés muchas cosas escritas y cuando encontré el mundo del hip hop fue una gran un gran cable de tierra, me ayudó mucho a, a bajar todo eso. Es, es una, una buena fuente para escupir todo lo que hay por decir, ¿no? Tal cual, sí, todo todo lo que lo que sea, lo, lo bueno, lo malo, a mí me ha servido mucho para canalizar y sí, es esa la palabra, canalizar y bajar a, ahí a, a los bits todo lo que lo que me estaba pasando, lo que, lo que, me, lo que me pasa y también... 
bueno, qué sé yo, lo, lo que le quiero transmitir a la gente, así que sí, como que el hip hop para mí es una mamá el hip hop. <risa> ¿Y los dos cursos que hiciste te ayudaron a autogestionarte? Sí, me dieron ahí una como el empujón, como fue la, la manera en la cual vi así medio rápido eh, cómo empezar. Y estoy contenta de que este año hice un taller con Flowey de La La La, no sé si la tenés. Sí. Eh, bueno, y súper feliz porque, no sé, eh, pude armar un temita que, bueno, después Flowey lo va a sacar y obviamente yo lo voy a compartir. Y todo hecho de desde cero, con la batería, con el bajo, con todo lo hice yo, lo cual estoy muy contenta. Porque también, qué sé yo, siempre siempre estoy cambiando, mutando con la música y también en mi interior. Es como vos dijiste que con tus amigas me vieron y no me encontraron. Bueno, yo me cambié el nombre del Instagram un montón de veces. Ay, y está, creo que un poco claro, pudo haber sido por eso. Te íbamos a encontrar, ¿no? Sí, sí, ya sé. Todos me dicen lo mismo, pero yo no, no es más fuerte que yo, ¿viste? Voy cambiando y voy me voy actualizando ahí con la energía del momento. Y en esa, en esa marcha particular que era la del gatillo fácil, ¿era era tu primera actuación o ya, ya habías...? No, no, yo ya había cantado, pero sí fue una de las que eh, me sentí muy... Eh, como... Me sentí muy feliz de estar ahí, como de poder compartir mi música y también darle un mensaje a, a todas las personas que por ahí han tenido pérdidas en, en sus familias yo también las he tenido, entonces para mí fue como, no sé, me hizo muy bien al corazón poder estar compartiéndome ahí mi música y, y como bueno, eso, en definitiva yo yo quiero ayudar a la gente y ya sea con mi música, con el yoga, con lo que sea y fue un, fue un, como un evento pequeño, ¿me entendés? Donde no había luces, no había, no había mucho para que alimentara mi ego gracias al universo, entonces fue como muy humano ese evento y me sí, gustó mucho es, es verdad mucho, éramos, mucho. éramos un círculo me acuerdo patente éramos un círculo de muy pocas personas y digo muy pocas sí. no de buena manera sino que eh, en causas tan importantes como las del gatillo fácil me parece que deberíamos ser muchos más sí eh, totalmente pero bueno en esa ocasión no tal vez era una de las primeras que se hacía si mal no recuerdo eh, por suerte sí, el año me pasado hubo mucho sí. más convocatoria eh, pero me acuerdo que fue en un momento determinado donde ya habíamos marchado, donde ya estábamos establecidos en la plaza y de repente te subiste, voy, estallaste, o sea, con la voz y quedamos todos ahí como... ¿Y, ¿Y esto de dónde salió? ¿Entendés? ¿Esto de acá de Rosario? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es, no muy lo lindo, es muy lindo porque, no sé, me hace sentir muy muy querida cuando me dicen estas cosas, qué sé yo, yo estoy acá adentro, ¿me entendés? En este cuerpo soy yo y, y muchas personas me, me escribieron ese día o la gente inclusive y me, y me decían eso, como, ¿de dónde saliste? Y es muy chistoso porque soy bastante solitaria y además vivo un poco lejos de lo que sería la zona más urbana de Rosario y siempre es lo mismo, siempre es el mismo comentario. ¿De dónde salí? Que están re felices. Y claro. bien. ¿Vivís un poco lejos? ¿En, ¿En qué zona vivís de Rosario? Vivo en zona oeste, barrio Belgrano, no sé si conoces no, por yo, acá. No, yo soy un queso, yo te, te digo que soy un queso. Vos me mandás a un lado, yo te digo todo que sí, capaz nunca llego, pero no es que me pasa algo, sino que me perdí. Soy de terror, claro. pero la Male me hace seña con la mano de que ella sí conoce. Conocer. Ahí va. ¿Y qué, ¿Y qué es más barrio? 
Sí, es un barrio hermoso, la verdad que se está reponiendo. A mí me da la sensación que, o sea, yo vivo casi eh, llegando a Mendoza, a la avenida, sí. y ya desde el año pasado que están abriendo localcitos, eh, cambiaron toda la iluminación, no sé, muy tranquilo, pero se está poniendo por acá. Y para mí es porque los alquileres por esta zona, y creo que por todos los barrios, tanto zona sur, zona oeste, son mucho más eh, amigables sí. y hay mucha gente que está invirtiendo, me da esa sensación porque abrieron, no sé, más de 10 locales de todo tipo, claro. barbería, locales de ropa, dietética, mucha movida vegetariana, vegana, lo cual ah, no mira. lo puedo creer, me hace muy feliz. A mí también, sí, me sí, voy sí. para allá. <ríe> sí, sí, la verdad que abrieron un supermercadito así, vegano, y yo, wow, qué bueno, me pone claro. muy feliz, me pone muy feliz. Bueno, sí, y en, sí, acá del barrio. En Spotify, eh, vos te, te presentás como que este proyecto es una de las tantas facetas artísticas tuyas. ¿Cuáles son las sí. otras? Y qué sé yo, en otro momento, yo me, 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 me el nombre que me había puesto era Big Mess. No sé si por ahí... Ah, bueno, vos sí. hace poco más o menos estás conectando con mi música. Pero bueno, en un momento era Big Mess y hacía como un rap un poco más... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Como mucho más impulsivo, ¿me entendés? Y Big Mess en inglés es como un gran problema. Sí. Entonces el año pasado medio que me sentía así y, y estaba en esa vibra. Como que estaba medio ahí ansiedad. <risa> y después, bueno, eh, qué sé yo. Eh, o sea, de musicalmente canto muchas cosas. No es que solamente hago hip hop. Cuando era chica cantaba folclore. Eh, me gusta mucho el jazz, me gusta el soul, entonces como que a eso me refiero con multifacética. Y por otro lado también porque hablando de arte hago otras cosas, o sea, pinto murales, pinto cuadros, dibujo, eh, bailo, eh, soy una persona muy curiosa y muy inquieta <ríe> y como que todas estas disciplinas y, y herramientas tan hermosas como es el arte me, me recautivan y me reayudan a, a bueno... A, a transitar esta experiencia de la vida. Y, y también dice que naciste en Jujuy. Soy jujeña, así es. De puro rebote igual, ¿eh? Pero ah, yo estoy muy orgullosa bien. de haber nacido en Jujuy y quiero ir y no, me gustaría en algún momento poder viajar y tengo una red deuda pendiente. Pero sí, de rebote nací ahí. Bien. Y, y con respecto a esto de que, bueno, ahora hace muy poco estuviste en Proyecto Broda, Sí, y, una hermosura. Y fue una hermosura, es muy hermoso verte. <risa> eh, de verdad, porque la, el, antes lo hablábamos también con Ani y el proyecto es muy zarpado y entonces eso ayuda a que veamos al artista de otra manera, que no estábamos acostumbrados. Y, Uy, sí. y es muy lindo, muy, muy lindo. Y, y bueno, digo, ¿cómo te sentiste? Eh, compartiendo con, con otros con otros colectivos, con el colectivo artista independiente de la ciudad, cómo te tratan, cómo, si te sentís bien. No, la verdad es que yo me siento muy agradecida, siento mucha gratitud por el de equipo de droga y por por las músicas. A mí me digamos me contactó primero Lautaro Canal y, y nada, es un loco que conozco hace mucho también, muy buena onda y y nada, la verdad me siento muy agradecida y también me di cuenta cuando, bueno, cuando conocí a, a Martín Case de Broda y fui ahí y conocí el lugar, me di cuenta también de la calidad humana que había ahí y del, del, y del 
digamos, y de lo que se proyectaban les pibes, como era, había mucha pasión, ¿me entendés? Cuando yo fui a la primera reunión, muchas ganas, mucha manija, muchas ganas de crear, muchas ganas de compartirse también, y eso me, me encantó y me, me hizo me hizo muy feliz poder eh, estar ahí mostrándome, y me di cuenta con la primera reunión que era una gran oportunidad para mí como artista de aprovecharla al máximo y, y, y poder mostrarme como... Como bueno, como me quiero yo mostrar, ¿me entendés? En mi show. No es que yo solamente quiero cantar. Yo quiero hacer una performance, ¿me entendés? Yo entro en una, inevitablemente además. Es como que la música a mí me. Siento que hay algo que me posee cuando empiezo a cantar. Y, y bueno, nada, me, me, no sé, cuando fue el estreno y lo vi, no sabes cómo lloré. <risa> fue como muy fuerte. Es muy fuerte también verse así, sí. ¿me entendés? Es, sí muy zarpado y, y nada, me siento me siento orgullosa porque ensayé mucho y me entrené mucho también para, para poder hacer eso. O sea, a mí... Para tener el reconocimiento de quienes te escuchamos. Sí, la verdad me, me, es, es muy flashero, es muy flashero y hermoso y nada, agradecida, agradecida plena. Eh, ¿Crees que, que faltan espacios, eh, más espacios como Broda que permitan a los artistas que están apareciendo que están empezando a crecer en, en la escena de Rosario, que se les po posibilite esta oportunidad sí. de mostrarse? Sí, me parece que sí y me parece que es una cuestión también que tiene que ser sí o sí autogestiva. Entonces me parece que le, tiene que nacer de las, de las mismas personas que cuenten con con las ganas, con las herramientas, con la creatividad y, qué sé yo, yo haber estado tanto tiempo también en la comunidad ahí del hip hop más under de Rosario, eh, conozco muchas personas que tienen o sus estudios en sus casas o sus cámaras y cada uno se maneja y hace como estas sesiones. Obviamente lo de Broda es una locura, todo en calidad, calidad de sonido, de imagen, de estética, un equipo zarpadísimo. Pero me parece que, que Rosario tiene mucho talento, mucho talento, y que las personas estamos estamos acá y tenemos que, que nada, eso, ser autogestivos, autogestives y activarlo nosotros, ¿me entendés? Organizarnos nosotros y hacer nosotros la magia, que me parece que es el lugar más adecuado, ¿viste? Que nazca desde, desde los artistas. Sí, y también eh, prestarle una mano al a artista que tenemos al lado, ¿no? Compartir lo que hacen, publicarlo en todas las páginas posibles y Tal apoyarlos. Cual. Tal cual, sí. Me parece que, que eso es clave. Porque, no, no sé, todos los artistas sabemos lo difícil, ¿viste? Que es elegir esta vida también. como Tanto como la persona que baila, que pinta, que canta... Eh, que está metido en un estudio no es para nada fácil eh, llevar eh, esta vida digamos teniendo en cuenta el, todo el sistema que, que se maneja malísimo con qué sé yo con todos los espacios culturales que han cerrado a eso me refiero sí, sí, eh, sí. entonces me parece muy eh, creo que es un momento ideal para que todos empecemos a ser más solidarios y a compartir, a compartir y, y también permitirnos esa, esta experiencia de, de ver qué pasa, ¿viste? de unir magia y, y es algo muy hermoso, que todos aprendemos algo. O sea, en Broda, cuando terminamos de grabar y con Shanti y Juaco, que fue como filmamos todos juntos, 
eh, estamos pero estallados de la felicidad y no lo podíamos creer, ¿me entendés? Y ahí eh, es algo único que se vive. Entonces, sí, me parece que, que tiene que seguir sucediendo. Estos encuentros tienen que seguir sucediendo y ojalá que, que se sigan armando así, más ciclos y que se vengan para quedarse. Eso, eso es clave, que vengan para quedarse y que todos apoyemos a que a que puedan seguir creciendo, ¿no?, de alguna forma. Bueno, y esta pregunta se las hago a, a todos los entrevistados, entrevistadas y entrevistades de WhatsApp y Hola. ¿Cómo atravesaste la cuarentena? Muy buena pregunta. Recién estaba mirando entrevistas, ¿podés creer? A mí me da un poco de vergüenza toda esta cuestión, pero me, me encanta igual. Eh, y también me hicieron esa misma pregunta. ¿Y cómo no hacer la guacha? Claro. O sea, eh, la verdad es que... Ha sido un año muy intenso y a mí personalmente eh, me sirvió mucho, eh, qué sé yo, este año para mí fue trabajar mucho en mi interior, como realmente conectarme conmigo y decir, bueno, estás acá en la tierra, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo querés vivir? ¿Qué querés transmitir? Más allá de, de, de cabará, digamos, sino como Agustina, como ser humana y... La verdad que mucho, mucha meditación y mucho yoga. O sea, yo hago yoga hace como cuatro años de, por mi cuenta y creo que eso y la astrología fueron cosas que, wow, cómo me ayudaron. La verdad es eh, a, a estar acá en el presente, a conocerme a mí misma. Si yo te tengo que decir octubre del año pasado, cuando no había pandemia, sí. y, y este octubre... Eh, me quedo mil veces con este octubre, con la persona que soy hoy y con, con, con todas las fichas que me cayeron acerca de mí misma. O como que este año me sirvió mucho para conocerme y también para realmente eh, rodearme también de aquellas personas que, que le aportan valor a mi vida y alejarme de aquellas que, que solo estaban por estar y viste como que es que energía estancada. Eso no es importante aporta. porque por lo general nos... Estamos todos criados, bueno, obviamente que bajo el patriarcado, ¿no? Que tanto mal nos hace, pero eh, estamos bastante acostumbrados a, a no, no despegarnos de, de determinadas personas o de determinadas energías que tienen las personas por, no sé, por, por, no, ter, por no poner un fin, por, por no tener problemas, porque es más fácil quedarse ahí. Y no nos damos cuenta de que todo eso, todo eso eso malo que percibimos a veces de personas, eh, no nos deja crecer. Sí, no nos deja crecer y hasta en algún punto hasta nos identificamos con esa energía y empezamos a también ser así. Y yo creo que es muy eh, normal en el sentido como muy humano también, nos apegamos a las cosas. Yo creo que el apego es... Sí lo que más tenemos que trabajar todos, porque el apego nos hace quedarnos en el mismo lugar y la pregunta es, ¿sos feliz estando ahí con esas personas o haciendo lo que haces o estás acostumbrado? Porque ya sabes cómo, cómo va a ser todo, esa monotonía, esa falsa como tranquilidad, ¿me entendés? O sea, si uno es feliz, realmente es feliz, bueno, dale que va, pero hay que aprender a, a soltar y, y realmente yo soy una persona que no, o sea, tra trabajo mucho hace ya muchos años el desapego y siempre me llevo la misma sorpresa, ya sea cuando si termino una relación o un proyecto o lo que sea, 
que uno flashea, no se quiere enfrentar a ese dolor o a esa incertidumbre del qué va a pasar y la verdad es que no pasa nada, ¿entendés? No pasa nada. Claro. Y está todo bien y se vienen nuevos aprendizajes y te empiezan a pasar, conoces nuevas personas, vos cambiás, te conoces a vos misma, vos misma y ¿me entendés? Y eso es tan mágico, pero hay que ser valiente, hay que ser valiente y bueno, nada, no, tener... Eso, como... ¿Y, y, ¿Y te inspiraste durante la cuarentena? ¿Escribiste más? ¿O dijiste, bueno, es... no, no me voy a, a, a esforzar si no nace, no, no nace? Mira, o sea, con este año lo que yo me propuse y que lo sigo manteniendo es que primero me gustaría poder grabar los temas que yo siempre vengo cantando en mis shows sí. y que yo no, no tenía na casi nada subido a las redes. Entonces, como primera prioridad me puse, bueno, vamos a grabar los temas que venís cantando así la gente. Después de un show, si se quedan manija, pueden ir a Spotify y me pueden escuchar. <risa> Algo como muy básico. Pero que bueno, qué sé yo, no, no lo había hecho. Y después, por el otro lado, eh, eh, yo escribo mucho. O sea, todos los días escribo, tengo un montón de cuadernos. Escribo como si fuese mi diario, ¿me entendés? Personal o emocional. Y también escribo flashes, poesía, lo que sea eh, y todo eso yo después lo transformo si quiero en hacerlo en una canción en hacerlo en una poesía eh, qué sé yo en este momento estoy como en una pausa estoy conectando mucho con la pintura, estoy pintando mucho estoy canalizando más por ahí y también por otro lado arranqué a estudiar piano hace poco así que estoy tocando el piano y eso me hace muy feliz porque quiero componer, quiero volver a componer mis canciones y bueno, yo que aprendí todo lo de Ableton, o sea un poco de Ableton, a samplear, a hacer mis baterías y ahora voy a tocar el piano y me voy a grabar, es como que vamos a ver qué sale, no sé en qué momento va a salir algo así, pero eh, digamos voy encaminada por ese lado. Sos realmente multifacética entonces. Sí, o sea, no soy parás. muy... No, no. <risa> y cuando paro es un problema, ¿viste? Entonces como que, nada, tengo que siempre repartir como esa energía, porque también me ha pasado de, qué sé yo, yo no sé cómo, cómo les pasará a los otros músicos, pero a veces pasa que nos exigimos, ¿me entiendes? Sí. Sacar material, sacar material, y, y no es así. O sea, en mi caso... Yo no puedo hacerme eso, porque a mí la música aparece en momentos muy particulares de mi vida. O sea, la música a mí, me como te digo, me, me ayuda a canalizar. Y normalmente escribo y, escri y hago mi música desde los lugares de vulnerabilidad don o lugares, eh, sentires de miedo, de malestar o de, de cuando me siento confundida. Y entonces es como que... La, la música siempre está ahí para sanarme, para rescatarme, para traerme al presente. Y, qué sé yo, no a veces me he sentado a decir, bueno, a ver, vamos a hacer un tema. Y después me cago de risa porque no funciona, ¿sí? ¿me entiendes? No, no, no es así. O sea, es un llamado del, del, del qué sé yo, del espíritu, se podría decir. Entonces, esto? bueno. Perdón, eh, termina, termina. No, no, eso decía, como que me voy repartiendo mis energías porque, como te dije, me, me estoy conociendo un montón y me voy entendiendo también cómo funciono. Y no puedo yo estar eh, todos los días escribiendo o todos los días tocando el piano porque me quemo. Y eso eso justamente me hace desconectarme de lo que amo. Entonces, bueno, un, un, un rato estoy escribiendo, otro día me pongo 
qué sé yo, los fines de semana ponele estoy pintando. Ahora mismo estoy pintando y yo pensé que íbamos a, íbamos a hacer una videollamada y te quería mostrar lo que estaba pintando. Eh, y nada, como que eso, como que me voy repartiendo para no quemarme y para poder disfrutar de la hora y de de no 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 ni irme al futuro ni a las expectativas ni tampoco estar en el pasado como que eso <ríe> perdón hablo un montón no está bien está bárbaro eso porque hay hay otros entrevistades que no hablan nada y que uno la tiene que remar en dulce de leche para que se <ríe> tiren un bocadillo entonces no, 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 esto, no. Que la gente a mí me tienen que interrumpir <ríe> escucha y venís de, de familia artista ¿Artesanos? Sí, 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 yo no sé, como que estoy muy agradecida de, de, de mi familia. Eh, qué sé yo, mi mamá, que ya no está más acá, pero sí acá en mi corazón, para mí es uno de los más ejemplos más hermosos de, de, de un espíritu vulnerable y sensible y también súper creativa. Ella, eh, bueno, también cantaba, tocaba la guitarra y después, bueno, hacía unos muñequitos así con hilo de crochet increíbles. O sea, apenas boceteaba una cosa y después los hacía en tamaño, o sea, no tomaba ninguna medida, ¿me entendés? Era muy precisa, una fucking genia. Y bueno, y mi viejo también le gusta mucho lo que es el mundo de la herrería y por más de que no es su laburo, eh, los fines de semana o cuando puede se pone a hacer cosas de herrería o inclusive el otro día se rescató unos troncos y se estaba haciendo unas cosas con unos troncos, no sé. Como que sí, hay mucha energía eh, de creatividad, digamos, en mi familia. Mi hermano es diseñador, también tuvo un proyecto de una radio... No sé, a pleno, a pleno. Todo todo se relaciona con todo. Sí, sí, la verdad que sí, es muy lindo. Bueno, la, eh, mi mamá tampoco está más en este plano, pero sí está en, en el corazón, así que esa parte la entiendo y la comprendo. Eh, no del arte porque no sé ni cantar, ni pintar, ni nada, creo que soy un queso en eso. Eh, sí. Pero vos sabés que yo creo que todos, o sea, todos somos un queso. <risa> o sea, yo lo que estoy pintando, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Yo creo que todos podemos hacerlo. No, Por no, ahí. pero yo te dibujo con palitos. No, yo también. No. Ah, ah, bueno, bueno. O sea, o sea, uno arranca así, con palitos, y después si te, te vas, el mismo, como te digo, el mismo palito se empieza a transformar. Así es con todo, todo se transforma. Hoy día viene en el arte abstracto, capaz, ¿no? Corte de tirar un par de líneas. Ahí. De una, de una, Voy a probar totalmente. Con eh, sí, no, sí. creo que el art, creo que en mi, mi espacio artístico es este, el de la comunicación. El, ah, de, qué el de poder comunicar a otros a través de, de lo que escribo, de lo que digo, eh, cosas o, y pasar un buen rato. Creo que ahí, en ese espacio lo considero arte y es el momento en que digo, bueno, me relajo, comuniquemos, hagamos la radio, escribamos algo. Hermoso, claro, es tal cual. Es ahí, eso, es ahí, ahí, puedo, ahí puedo formar parte del arte, ¿verdad? Obviamente que sí. Bueno, para ir finalizando, para cerrar la nota, antes dijiste que estuviste trabajando durante todo este año en conectarte con vos misma, en encontrarte, en sentirte bien. Y, y podemos decir hoy, 24 de octubre, 19 y 37 minutos, día mil de cuarentena, que Agustina, la Pochi, Cabará, está feliz. Estoy muy bien, sí, estoy muy bien. Uh -huh, muy feliz. Bueno, y con muchos haciendo, proyectos. Haciendo lo que amo. 
Sí, siempre, ahí, remaniza. <risa> para un poco, señora. Imposible. No, no pare, no pare, que del otro lado estamos todos igual de manija esperando a, a, a que la gente no, nos traiga música nueva y sí. que de alguna manera podamos seguir conectándonos a través de la sí, virtualidad. Olvídate que sí. Bueno, podemos escucharte en Spotify. Pues sí, sí, me pueden buscar como, bueno, cabará con acento en la A, de corta, ahí estoy. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias Dale, por estar bueno, del otro un... lado. No, muchas gracias a vos y bueno a Planeta que son lo máximo y me siento me siento muy eh, me siento parte así que eso es un montón así que muchas gracias por a supuesto ver, que llamado. son parte todos los artistas son partes de Planeta porque para eso estamos para hacerlos parte y para que podamos seguir conectándonos unos con otros me encanta así tiene bueno, que ser muchos besos y, y gracias nuevamente igualmente besos para todos allá gracias chau 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 bueno, amigues, 19 y 37 minutos tuvimos un día del carajo. Pero esto no es todo, porque enseguida volvemos. Pasaba Agustina, Pochi, Cabará y esta es su música. Esto es Guachapiola por Planeta Cabezón.
por favor oh, Déjame de joder, no aguanto más encima vos ¿Qué pretendes? Si ya sabes, si ya sabes Y no me importan esos rappers que se hacen los machitos Porque la clavan en la base, chupala Yo tengo mi propio flow Lo escribo y lo siento y voy cantándolo Quiero sentirme un poco más arriba Y sé que el tiempo me va a otorgar esa subida A mis amigas internacionales Olviden las banderas, saben que somos iguales Tengo cosas importantes que hacer Cuidarte mis trenzas y componer No quiero ser producto de la televisión Ni ser una estrella, una sensación Quiero dedicarme a hacer canción Escucharme en los ecos de mi habitación
Bueno, amigues, 19 y 48 minutitos de este programa número 24 de Guachapiola por Planeta Cabezón. Recuerden que estamos todos los sábados de 18 a 20 horas. Hoy tuvimos un programón con dos entrevistadas del carajo. Quiero que, que, nada, que recordemos que la autogestión cuesta mucho. La autogestión, el trabajo independiente de los artistas eh, es un trabajo muy duro que no es solamente la canción que vos escuchás terminada o el videoclip que ves en todos lados. Detrás de eso tal vez hay meses y tal vez hay años de trabajo para que eso salga y lo puedas ver y lo puedas escuchar tan lindo como suena, ¿no? Entonces eh, creo que es importante que hagamos hincapié en estas cosas, en el trabajo que hay detrás de todas las cosas que vemos gratis y que demos una mano. ¿Y cómo das una mano? De una forma muy simple, compartiendo. Estamos viviendo en, un, en una época donde la virtualidad se adueñó de toda nuestra vida, básicamente, y todo sucede a través de lo virtual, todo es por redes, todo es por redes sociales. Entonces, con un solo clic, poniendo compartir o mandándolo al grupo de WhatsApp de Les Pibes y diciendo, che, escuchen a este artista que la está rompiendo, che, miren lo que hizo este, o lo... haciendo eso ayudan un montón. No nos cuesta nada, solamente compartir y siempre ayuda a robar a la persona que estás compartiendo. Entonces, esa persona le llega la publicación de que vos le, le compartiste onda y, y demás, y ahí empieza un intercambio y otro la escucha, y otro, y otro, y otro, y se suman usuarios, se suma gente bancando la movida. El artista, ¿qué hace? Eso lo incentiva y va a seguir produciendo y nosotros vamos a seguir disfrutando de toda la música eh, que tanto nos gusta y, y que tanto extrañamos, ¿no? Bueno, otra cosa que, que quería decirles antes de irnos es que este, esta semana también cumplió 69 años el queridísimo y adorado Charlie García, por eso durante el programa hubo un par de canciones de él, porque, eh, nada, la verdad que, que hay que agradecerle a Charlie tanta, tanta música, tanta mágica, tanta magia, y, y por haber estado ahí compartiendo con nosotros un montón de momentos, aunque él no esté ni enterado, ¿no? de cuántas veces formó parte de nuestra vida. Eh, sin embargo, lo hizo, formó parte de nosotros, de casi todos nosotros, en un montón de situaciones. Y, y bueno, son 69 pirulos, nada más y nada menos. 69 pirulos de, podemos decir hoy, el padre del rock and roll argentino, ¿no? Eh, pero bueno, nada, quería decirles que por eso estuvo sonando durante todo el programa y que se merece que... Se tomen un ratito y, y lo escuchen. En lo particular lo hice anoche, me destapé un vino y escuché muchas canciones de Charlie que me gustan mucho. Acto seguido escuché a Gabo Ferro porque se fue físicamente, pero toda su música, toda su obra de arte, toda su poesía sigue en este plano, sigue con nosotros y, y también es importante a veces conectar con eso, ¿no? Que, que tanto bien nos, nos hace y que que tanto nos gusta, ¿no? Otra, otra cosita breve que les voy a decir ya antes de, de ir cerrando el programa es que sigue habiendo fuego en las islas. Hoy se volvió a hacer una manifestación para que de una vez por todas quienes nos gobiernen se den cuenta que necesitamos de forma urgente ley de humedales. 
que no hay planeta B. Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo en Guachapiola y lo vamos a seguir diciendo en toda, todos los espacios que tengamos posibles para eh, gritar, escribir y, y visibilizar que de verdad es urgente que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo sobre nuestras islas y sobre todo, todo el, el país. Porque no es solamente que el fuego estuvo acá cruzando el río Paraná, sino que también estuvo a lo largo y ancho de toda nuestra Argentina. Hemos perdido un montón, un montón de tierras, un montón de territorios. Y, y no es que eso sucedió al azar. En la mayoría de todos los focos de incendio hubo y hay responsables. Por eso es que necesitamos urgente una ley de humedales. Algo que nos garantice que nadie, nadie más pueda ir a prender fuego porque se le cante el ojete prender fuego para después construir o para después poner animales o para después sembrar o para lo que carajo sea que lo está haciendo. En el transcurso de eso se murieron un montón de animales. Un montón de animales. Murieron prendidos fuegos. Murieron muertos de hambre y murieron eh, de sed también. Entonces es urgente, urgente de verdad que nos preocupemos y nos ocupemos de lo que está ocurriendo en nuestros humedales. Necesitamos respirar bien. Eso nos, nos perjudica a todos nosotros, sobre todo en este momento que tenemos que vivir durante todo el día con un barbijo. Es imposible respirar. Las alergias están a full. Nuestros pulmones colapsan. El aire de Rosario es insoportable. No se resiste más. Entonces una cosa lleva a la otra. Se mueren animales, no hay más plantas en ningún lado. Por eso también estamos en octubre teniendo una temperatura del carajo con un calor terrible cuando en otros momentos no sucedía. ¿Y vos te preguntás por qué? ¿Todavía te preguntás por qué? ¿No te basta con mirar fotos donde todo se está yendo a la mierda en llamas? ¿Y vos seguís preguntándote por qué? Bueno, amigo, como decíamos antes, la virtualidad está en la mano de, de todos nosotros. Prendé la compu y sentate a leer un toque. Fíjate qué es lo que está pasando. Lee, investiga y plantate. Plantate y pedí. Lucha para que dejen de prender fuego nuestras tierras. Basta de incendios. Fin. Ley de humedales ya. Es urgente y es necesaria. Eso es todo lo que voy a decir por hoy. Que no es poca cosa. Eh, gracias, gracias a todos, todas y todes por estar del otro lado. Estamos todos, todos, todas y todes muy hinchados las pelotas con esto de la cuarentena, muy hinchados los ovarios en particular, las mujeres, pero hay que cuidarse un toque, hay que pensar que del otro lado hay una persona que la puede estar pasando mal, los sanatorios, los hospitales, está todo colapsado, hay gente que perdió a personas muy cercanas. Eh, y con esto quiero mandar mi amor y mi solidaridad a mi familia de Villa María que también eh, por culpa del coronavirus perdimos a alguien que queremos mucho pero bueno, la cosa es así, podía suceder, nos tocó y como nosotros hay muchas otras personas pasando por lo mismo entonces antes de tomar decisiones sin pensar tratemos de ponernos un segundito en el lugar de esa persona que perdió a alguien y no tuvo un respirador para salvarle las papas Okay, porque detrás de todo esto hay vidas que se están yendo al reverendo carajo también, ¿no? Es todo lo que quiero decirles por hoy. Y recordarles e incentivarlos a que traten, traten de ser lo más felices posibles. Y que recuerden que la felicidad, como decimos siempre y como vamos a seguir diciendo en Guachapiola, son momentos. Esos momentos son los que se tienen que disfrutar. 
La felicidad no es eterna, pero la tristeza tampoco. Quieran y déjense querer. Es lo más hermoso que nos puede pasar. Gracias otra vez por estar ahí. Este fue el programa número 24 de Guachapiola. ¿Por dónde? Por Planeta Cabezón. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chao. Tal vez hay que cuidarnos como que esa vez. <tose>